0: Sie hören den Kurier.
1: Rechte Parteien sind in Europa auf dem Vormarsch. Auch in Österreich ist die Freiheitliche Partei unter Herbert Kickel in allen Umfragen auf Platz 1. Österreich wählt gleich zweimal in diesem Jahr. Einmal die Europawahlen im Frühjahr und dann den Nationalrat im Herbst. Doch auch wenn da die FPÖ Erste wird, ist keineswegs fix dass Herbert Kickel auch Kanzler wird. Er braucht einen Partner. Aber ÖVP-Chef Karl Nehammer hat eine Koalition mit der FPÖ und der Kickl schon abgelehnt. Könnte die FPÖ stattdessen mit der SPÖ zusammenarbeiten oder schließen sich die anderen Parteien zusammen und würden so die FPÖ nach einem Wahlsieg dennoch auf die Oppositionsbank befördern? Wie derzeit hinter den Kulissen bereits Optionen und Möglichkeiten ausgelotet werden, erklärt uns heute Kurier. Martin Gebhardt. Mein Name ist Elias Nadmessnig und ihr heute den Daily-Podcast des Kurier. Seit Monaten ist die FPÖ in Umfragen auf Platz 1. Größter Antrieb ist die Unzufriedenheit der Menschen, sei es die Teuerung, nach wie aus der Corona-Zeit oder die von den Grünen vorangetriebene Energiewende. Viele Menschen wollen oder können da nicht mitgehen und die FPÖ beherrscht es meisterhaft, die Unzufriedenheit der Bevölkerung anzusprechen. Die Regierungsparteien verlieren unterdessen an Zustimmung. Die Grünen zwar etwas weniger als die ÖVP, aber dennoch. Und so hat Karl Nehermer versucht, mit seinem letzte Woche vorgestellten Österreich-Plan, das Ruder noch einmal herumzureißen. Die Eckpunkte darin Verschärfung bei Migration und Sozialleistungen, mehr Unterstützung für die arbeitende Bevölkerung in Form von Steuerzucker, dazu noch weniger Bürokratie und eine Milliarde für die Entwicklung von sogenannten grünen Verbrennerautos, damit sich im Autofahrerland Österreich so wenig wie möglich ändert. Klingt doch fast nach einem FPÖ-Programm. Ist damit eine Neuauflage von ÖVP und FPÖ schon fix? Offiziell derzeit nicht, hat doch Karl Nehammer Herbert Kickl als Rechtsextremen und eine große Gefahr für Österreich bezeichnet und eine Koalition mit der FPÖ und der Kickl ausgeschlossen. Die FPÖ hat zuletzt in Form von FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker bei einer Diskussion in Ö1 gekontert, dass es ja auch keineswegs fix sei, dass Nehammer nach der Wahl noch Parteichef ist. Eine glatte Breitseite. Aber... Auch nicht ganz unmöglich. Auch SPÖ-Parteichef Andreas Babler hat eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen. Es gibt in großen Teilen der SPÖ noch immer Vorbehalte gegen die FPÖ, auch wenn etwa im Burgenland es schon einmal eine rot-blaue Koalition gegeben hat. Wie also versucht die FPÖ bei den anderen Parteien anzudocken für eine Zeit nach der Wahl? Oder bleibt man zum Schluss doch als Wahlsieger über, der mangels Koalitionspartner zusehen muss, wie andere Parteien eine Koalition abschließen? Dazu begrüße ich jetzt Martin Gebhardt, Chef unserer Innenpolitik bei mir. Hallo Martin. Hallo. Martin, vielleicht als allererste Frage, wie fix ist es denn, dass die FPÖ erster wird bei den Nationalratswahlen?
0: Naja, dadurch, dass sie schon so lange die Umfragen immer anführen, dass sich eigentlich wenig bewegt. Also, das ist nicht so. Es hat ja auch einmal eine Umfrage gegeben, wo Randy Wagner mit der SPÖ auf 30 Prozent, aber das war innerhalb von zwei Monaten wieder weg. Und bei der FPÖ hält sich das schon seit Monaten, dass sie Erster sind, dass selbst Herbert Kickel mit den anderen Spitzenkandidaten mitmischen, manchmal sogar auch Erster ist. Also, da muss schon, müsste was ganz Grobes passieren, dass sie nicht als Erste durch die Ziellinie geht.
1: Mhm. Bundeskanzler Karl Nehammer hat jetzt seinen Österreich-Plan vorgestellt, der in vielen Punkten doch auch äh, mit Punkten des FPÖ-Parteiprogramms Ähnlichkeiten hat. Ähm, ist das beabsichtigt oder täuscht das auch vielleicht?
0: Naja, beabsichtigt. Eines ist schon, also der Österreich-Plan zeigt und das will auch die ÖVP so, dass man versucht Themen die Kickel immer wieder anspricht, die die FPÖ anspricht, auch selbst abzudecken. Also das heißt nicht zu sagen, das sind nicht unsere Themen, sondern wirklich auch draufsetzen. Im Österreich-Plan geht es vor allem um die Integration. Mhm. Da gibt es Sachleistungen vor Bargeldleistungen. Da kommt vor, dass man die Staatsbürgerschaft erst bekommt, wenn man so und so lange da war. Also dass da nicht gerüttelt wird dran. Da kommt vor, dass es die volle Sozialversicherung auch erst gibt, wenn man fünf Jahre ununterbrochen in Österreich gelebt hat. Also da sind schon viele Punkte drinnen, wo die FPÖ sicher mit kann. Selbst in der Mobilität, da ist, sind 20 Milliarden für Straßenbau. Da finden sich ÖVP und FPÖ genauso. Also es ist, glaube ich, nicht so sehr, wie es manchmal klingt, dass man sagt, okay, man möchte jetzt ein bisschen andocken da bei der FPÖ. Da geht es eigentlich darum den Wählern, die nicht genau wissen, wo sie jetzt
1: hinwollen, zu zeigen, okay, bei diesen Themen sind wir auch drauf. Mhm. Du hast vor allem jetzt sicherheitspolitische Themen angesprochen. Schauen wir vielleicht auch mal zu den Gemeinsamkeiten, die die FPÖ mit der SPÖ haben könnte. Die wird wahrscheinlich eher im sozialen Bereich vielleicht liegen, kann das sein?
0: Ja, das ist, wird eher im sozialen Bereich liegen, ja. Gibt
1: es da auch Punkte, die du da schon aufziehen könntest?
0: Naja, also FPÖ und SPÖ waren zum Beispiel einer Meinung, wenn es darum geht, eine strikte Mietpreisbremse wenn man auch darüber debattieren kann, ob man zum Beispiel die Mehrwertsteuer eine Zeit lang aussetzt, um die Inflation zu bremsen. Also da findet man sich schon. Ja. Sozial natürlich bei einem Thema, interessanterweise findet man sich überhaupt nicht. Das ist eine Vermögensteuer und Erbschaftssteuer, so wie es die SPÖ das fordert. Da wird würde die FPÖ nicht mitgehen. Hm. Aber natürlich auch äh, vom Wählerklientel her, da gibt es schon etliche Überschneidungen zwischen Rot und Blau oder Blau und Rot.
1: Man hat ja auch gesehen, dass der SPÖ-Chef Andreas Babler hier weitaus populistischer agiert als zum Beispiel seine Vorgängerin. Jetzt hat auch ähm, Hans-Peter Doskozil zum Beispiel eine Asylobergrenze gefordert. Das heißt, auch im sicherheitspolitischen Bereich gibt es innerhalb der SPÖ zumindest Strömungen, die ähnlich der FPÖ gelagert sind. Oder ist das eine burgenländische äh, Idee, die im Bund eigentlich nicht ankommt?
0: Naja, eines ist so, es ist eine burgenländische Idee, die das jetzt so konsequent auf den Tisch gelegt hat. Es hat zuletzt vor Monaten auch Georg Dornauer in Tirol, puncto Migration, puncto Asyl, härtere Linien. Da hat Andreas Babel schon ein Problem, weil er ist da eher anderer Ansicht, mehr Humanismus. Aber eines ist, ist, ist klar, dass Hans-Peter Toskozil jetzt seiner eigenen Partei ein Thema auf den Tisch gelegt hat
1: dass es wieder wochenlang beschäftigen wird. Und dass eigentlich eher wieder der FPÖ helfen könnte. Kommen wir zurück zur ÖVP. Hier hat der ja Bundeskanzler Karl Nehammer ganz klar ausgestoßen, dass er unter Herbert Kickl eine Koalition eingehen will mit der FPÖ. Aber das hat ja auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Anfang gesagt, dass sie nicht mit der FPÖ koalieren will und ist dann eigentlich in Niederösterreich recht rasch umgeschwenkt. Kann das auch im Bund so kommen?
0: Naja, im Bund ist es ein bisschen anders. Also Es ist so. In Niederösterreich, das stimmt. Da hat es diese Differenzen gegeben. Da war es aber nicht so auf den Spitzenkandidaten Udo Landbauer fixiert, wie das bei Herbert Kickl ist. Jetzt muss man dazu sagen, die ÖVP-Minister, da gibt es doch einige, die wissen, wie es ist, mit Herbert Kickl zu regieren. Die haben das damals mitgemacht, 2018, mhm. nach dem ersten Wahlsieg von Sebastian Kurz. Also da gibt es nicht nur die ideologischen Grenzen, da gibt es auch die Grenzen zur Person Herbert Kickl. Deswegen kann man das, glaube ich, nicht ganz vergleichen mit den Bundesländern, weil selbst in Salzburg, wo ja auch Haslauer immer gesagt hat, dass er eher nicht mit der FPÖ koalieren wird, genau. mit Marlene Swatzek ist doch eine andere Stimmung, als wie wenn statt der Marlene Swatzek plötzlich der Herbert Kickel in der Landesregierung sitzen würde.
1: Mhm. Aber Kanzler Nehammer hat sich ja ziemlich da einzementiert und hat eben gemeint, er möchte nicht mit Kickel ähm, regieren gemeinsam. Ginge das dann nur, wenn es äh, nach der Wahl äh, keinen Parteichef Nehammer mehr gibt, dass ein anderer die Partei führen würde und dass es dann zu einer Koalition mit den Blauen kommen könnte?
0: Ja, oder es gibt keinen Parteichef Kickel. Wenn man sagt, man will auf jeden Fall koalieren und, und das glaube ich nicht, weil die FPÖ hat sich sehr festgelegt, dass Herbert Kickel, wenn er Nummer eins ist, auch den, den stellt. Aber es ist ja klar. In der ÖVP würde dann nur gehen, wenn es Strömungen gibt, die sagt, okay, wir, wir würden mit Kickel oder mit der FPÖ koalieren. Aber dann gibt es keinen Bundespartei, ob man Karl Nähheimer mehr. Kann.
1: Also der wäre dann damit Geschichte. Genau. Du hast schon ein wenig angesprochen, die Bundesländer. Wo gibt es denn hier Verbindungen zwischen der ÖVP und der FPÖ, die dann bei eh etwaigen Verhandlungen auch Kanäle, die aufgemacht werden könnten? Gibt es die jetzt nur in diesen Bundesländern oder gibt es die auch dann auf Bundesebene? Wo gibt es da Berührungspunkte? Vielleicht Berührungspunkte, die man gar nicht so offen sieht, sondern wo in den Hinterzimmern gesprochen
0: wird? Ja, da muss man erstens einmal sagen, also es war vor wenigen Tagen, war Michael Schnedlitz, Generalsekretär der FPÖ, auch Bürgermeister-Stellvertreter in Wiener Neustadt. Das heißt, er hat da enge Kontakte mit mit der ÖVP. War im Kurier und hat schon erklärt, dass sich die ÖVP überlegen soll, ob es nicht eine bürgerliche Mehr gibt, dass es Gespräche geben könnte, abseits von Karl Nehammer. Und dass man sich da schon finden kann, mit Verweis auf Niederösterreich, Salzburg, und Oberösterreich, dass es dort funktioniert. Und es gibt natürlich auch andere Kanäle. Nehmen wir zum Beispiel Reinhard Teufel. Reinhard Teufel ist Clubobmann der FPÖ in Niederösterreich. Das heißt, die zentrale Funktion, damit diese Koalition funktioniert. Er ist gleichzeitig im Büro von Herbert Kickl die rechte Hand des Bundesparteiobmanns. Also das, das heißt, da gibt es schon viele personelle Verbindungen. Udo Landbauer regiert mit Johanna Mikl-Neitner, zählt auch zum engsten Kreis von Herbert Kickl. Das heißt, da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann nach einer Wahl wirklich kontakte Gespräche gibt, was ich mir nicht vorstellen kann was, glaube ich, auch nicht eintreten wird, dass es tatsächlich einen Vizekanzler Karl Nehammer unter Herbert Kickl gibt oder selbst wenn es umgedreht wird, einen Vizekanzler Herbert Kickl unter Kanzler Karl Nehammer gibt. Da sind die Differenzen, glaube ich, schon zu
1: groß. Mhm. Weit größer sind die Differenzen naturgemäß dann noch mit der SPÖ, aber wo gibt es denn hier Verbindungen zwischen dem Blauen und den Roten? Ist das wirklich nur im Burgenland oder gibt es da eben auch auf Bundesebene da so informelle Kanäle, wo vielleicht auch schon darüber gesprochen werden könnte, dass es da eine Regierungszusammenarbeit geben könnte?
0: Naja, da gibt es schon viel weniger solche Kanäle. Ja. Eines muss man schon sagen, also bis auf eben, bis auf das Burgenland, wo es ja eine rot-blaue Koalition gegeben hat im Land, die damals Hans Nissel äh, geschmiedet hat, hat es eigentlich kein Bundesland gegeben, wo, wo danach dann SPÖ und FPÖ wirklich dafür gesorgt haben, da, dass die ÖVP in Opposition muss. Das heißt, diese Kombination ist schon schwieriger. Allerdings, es gibt schon auch Strategen in der SPÖ, die sagen, ideologisch, sind wir eigentlich mit der FPÖ bis auf bestimmte äh, Punkte, eben Asyl und so weiter, mhm. näher als mit der ÖVP.
1: Zumindest könnte man, wenn man da in Verhandlungen eintritt, das für die ÖVP auch ein bisschen teurer machen. Also so strategisch ist es ja nie ganz gut, wenn man am Anfang gleich viel ausschließt. Es gibt natürlich noch eine andere Variante, nämlich dass ÖVP und SPÖ sich zusammen tun und die FPÖ außen vor lassen. Lange Zeit galt das Verhältnis ja zwischen der ÖVP und der SPÖ als sehr zerrüttet, auch unter Bundeskanzler Sebastian Kurz noch. Hat man sich denn in der Zwischenzeit wieder ein bisschen angenähert und wo liegen da die Gesprächskanäle? Und glaubst du, dass es realistisch ist, dass man sich hier wirklich zusammenrauft sozusagen, um einen Kanzlerkickel zu verhindern? Mhm.
0: Naja, es ist so, es gibt schon die Gesprächskanäle. Das Interessante ist, es hat ja nicht nur äh, diese verbrannte Erde unter Sebastian Kurz gegeben. Es gibt natürlich auch die verbrannte Erde nach zwei U-Ausschüssen, wo ja schon Kai-Jan Greiner von der SPÖ einer der, eine Triebfeder war mit der Kritik gegen die ÖVP. Es hat so und so viele Anzeigen gegeben und so weiter. Das heißt, da gibt es schon sehr viele Verwunderungen. Aber man muss eines bemerken, und er macht es ja auch sehr deutlich. Zuletzt hat gerade der Wiener Bürgermeister darauf geschaut, dass diese Gesprächsbasis wiederkommt. Dass man auch versucht, trotz dieser Differenzen, die man gehabt hat, eine Ebene zu finden. Und es soll ja sogar ein Geheimtreffen gegeben haben oder ein geheimes Essen mit dem Kanzler. In dieser Gruppe auch mit dabei Doris Bures, mhm. die ja auch letztlich Großkoalitionärin ist. Also die, 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 so wie
1: der Wiener, Bürgermeister, so wie der Wiener auch. Bürgermeister
0: auch, auch wenn er jetzt mit, mit den Neos regiert und das so praktisch übernommen hat. Aber diese Gruppen, die vor allem auch mit den älteren Funktionären, die da im Hintergrund Fäden ziehen, also die gibt es. Und da wird es sicher so weit kommen, dass man, bis es zur Wahl kommt, eine viel bessere Gesprächsphase hat. Es ist natürlich eines Andreas Pabla ist absolut kein Freund der ÖVP. Mhm. Also er hat das schon sehr deutlicher gemacht. Der macht das sicher deutlicher als wieder Wiener Bürgermeister. Der ist da eher auf der Linie, die ÖVP sollte mal ähm, in die Opposition, um sich neu aufzustellen. Aber die, die Grundsätze, die Gesprächsbasis, ist verbessert worden und wird sicher noch in den nächsten Monaten besser werden. Mhm. Einzige. Dennoch hat der Club der SPÖ mit Andreas Pabler es zugelassen, dass Kai Jan Greiner gemeinsam mit der FPÖ einen U-Ausschuss wieder einberufen hat. Das hilft natürlich dem Ganzen nicht.
1: Das ist natürlich auch noch die Frage, ob man zu zweit überhaupt genug Stimmen bekommt, um koalieren zu können, oder ob man vielleicht sogar noch einen dritten Partner, also eine Ampelkoalition braucht. Da würden sich die Grünen oder die Neos eben anbieten. Glaubst du, dass es möglich wäre, da eine Dreierkoalition zu bilden, oder sind das dann schon so viele verschiedene Interessen, dass man hier sehr schwer auf einen grünen Zweig kommt?
0: Nee, es wird nicht anders gehen. Also rot und schwarz oder schwarz und rot schaffen momentan gemeinsam nach den neuesten Umfragen schaffen sie es nicht, die 50%-Marke zu überschreiten. Also das heißt, es wird ein Wert Dritter gebraucht. Da ist jetzt natürlich die Frage, wen hole ich mir? Ich meine, in der SPÖ sieht man ein bisschen Bange, auch wenn man in Wien mit den NEOS koaliert. Aber mhm. neben der ÖVP noch eine zweite wirtschaftsliberale Partei zu haben. Und da als SPÖ bei diesem Dreierpack dabei zu
1: sein, ja, das ist schon eine heikle Situation. Aber es wird nicht anders gehen. Eine Option könnte natürlich auch die Bierpartei sein, wenn auch eine sehr unrealistische, wiewohl sie vielleicht doch auch in den Nationalrat kommt. Da haben die letzten Umfragen nämlich sehr wohl gesagt, dass die Bierpartei Chancen hätte, in den Nationalrat zu kommen. Das wiederum würde auf Kosten anderer Parteien gehen. Wem schadet denn die Bierpartei am meisten, wenn sie in den Nationalrat kommt? Wen nimmt die Stimmen weg?
0: Das Interessante ist, die Bierpartei hat eigentlich kein richtiges Programm. Also man weiß nicht genau, steht die Bierpartei rechts, links, Mitte. Dominik Vlasny oder Marco Boger, wie, wie er sich auch nennt, nimmt das nicht so genau. In den Umfragen, die es äh, seit dem Tag gegeben hat, wo sie angekündigt haben, dass sie mitmischen wollen auf Bundesebene, merkt man, dass die Bierpartei, vor allem der SPÖ, aber auch den Grünen schadet und vor allem aus diesem Bereich Wählerinnen und Wähler holt.
1: Und nicht der FPÖ? Immerhin ist es auch eine Protestpartei. Also ja, ein ja, das ist nicht, interessant. Ja. ja. Also hier mhm. ist man bei der FPÖ eigentlich sicherer. Zuletzt hat es ja wieder große Proteste gegen Rechts gegeben. Laut einer Umfrage wollen auch 50 Prozent der Österreicher Herbert Kickl nicht in einer Regierung. Glaubst du, dass es bei einer Regierungsbeteiligung der FPÖ auch wieder zu großen Protesten kommen könnte, so wie es die damaligen Donnerstagsdemos waren, wo ja gegen Schwarz-Blau 1 demonstriert wurde?
0: Das wird, glaube ich, nicht. Also es wird Demonstrationen geben. Ich glaube nicht, dass sie die Intensität haben werden wir 2000, ja, wo ja eigentlich massiv gegen damals Wolfgang Schüssel und, und gegen Jörg Heide massiv äh, demonstriert worden ist, wo es die Donnerstagsdemos gegeben hat und so weiter. Es glaube ich nicht, dass es so massiv ist, aber es wird das Ganze geben, weil natürlich vor allem nach diesem Potsdamer Treffen äh, in Deutschland, wo Martin Sellner, ein Rechtsextremer aus Österreich, mit dabei war, von dem sich die FPÖ nicht so richtig distanziert, weil seither ja in Deutschland große Demonstrationen waren und weil auch die Demonstration gegen Rechtsextreme in Wien ja auch über 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt hat. Also das wird es sicher geben, wenn die FPÖ in die Regierung kommt.
1: Auch weil die FPÖ eine Nähe auch zu den anderen rechten Parteien in Europa pflegt, wie zum Beispiel eben die angesprochene AfD. Glaubst du, dass es hier eine Achse geben könnte? Es gibt ja generell einen Rechtsruck in Europa, dass hier das noch mehr verstärkt wird?
0: Ja, also, es ist ja interessant, die FPÖ hat eine besonders gute Achse zur AfD. Zwei Rechtsparteien, Marie Le Pen und Giorgio Meloni. Italien, mhm. Frankreich und Italien, ja. Die haben sich zuletzt von der AfD etwas distanziert. Die FPÖ tut das nicht. Die FPÖ hat Alice Weidel nach Österreich eingeladen gehabt. Aber es ist natürlich so, diese Rechtspopulisten haben durch große Chancen, dass sie bei der EU-Wahl am 9. Juni wirklich die großen Gewinner sein werden.
1: Mhm. Eines ist in Europa immer sehr kritisch beäugt worden, nämlich die FPÖ-Nähe zu Russland. Da gab es ja auch immer wieder Berichte, dass zum Beispiel Geheimdienste nicht mehr sehr gerne Informationen mit Österreich äh, austauschen, weil unter einem Innenminister Herbert Kickl da äh, befürchtet worden ist, dass da Informationen Richtung Russland gehen. Glaubst du, würde das ähm, auch auf europäischer Ebene zu spüren sein, wenn die FPÖ in der Regierung wieder ist?
0: Ja, das würde zu spüren sein. Man muss natürlich auch sehen, welche andere rechten Parteien da jetzt dann im Parlament sein werden und wie groß dieser Block ist. Weil man hat natürlich auch, man hat Viktor Orban, man hat der zwar mehr links, aber natürlich genauso in gewisser Weise ein Autokrat, die Slowakei, Vizo. Mhm. Also das heißt, da muss man sehen, wie diese Blockbildung dann ist, aber dass das richtig westlich orientierte Staaten, wie Frankreich, Deutschland und so weiter, da irgendwelche Bedenken haben, das kann natürlich wieder sein.
1: Ich würde gerne zum Abschluss noch einmal zurück nach Österreich kommen und da zum ORF. Da hat sich Herbert Kickel ja in den letzten Monaten eigentlich schon sehr stark auf den ORF eingeschossen und hat auch jetzt wieder bei der aktuellen Stunde eine Abschaffung der ORF-Gebühren, äh, der Abgabe gefordert. Er hat auch gesagt, von der FPÖ-Regierung würde er das auch streichen. Was würde denn das für den ORF bedeuten, wenn die FPÖ in die Regierung kommt beziehungsweise vielleicht auch die, für die gesamte Medienlandschaft in Österreich?
0: Naja, eines muss man sagen, Man so einfach kann er es nicht streichen. Weil er wird keine absolute Mehrheit haben und er wird nicht allein entscheiden können. Und es ist fraglich, ob andere Parteien, die es teilweise eingeführt haben, ÖVP, Grüne, wobei Grüne mit der FPÖ, glaube ich, auf keinen Fall in der Regierung sein wird, ob da irgendwer zustimmt, wenn das plötzlich gestrichen wird. Aber, eine, aber es ist natürlich schon so, also bei seinem Neujahrstreffen hat er das ja diese, diese Ansage gemacht, dass unter einer FPÖ-Regierung das gestrichen wird. Und das war jener Punkt, der den meisten Applaus erhalten hat. Das heißt, er drückt natürlich schon auf einen Punkt, der viele, die vorher keine Gebühr, also die ja gezahlt haben, die zahlen jetzt weniger, die werden sich vielleicht freuen mhm. oder, oder werden sich freuen, aber die, die gar nicht gezahlt haben, und jetzt mitzahlen, die natürlich, die trifft Und da hat er natürlich schon ein Sensor, damit er, damit er die abfängt. Ja. Es ist ja so, Kickl hat ja nicht nur das gesagt, ja, sondern die FPÖ sagte seit Wochen, dass es dann auch ein Sparprogramm für den ORF geben wird. Genau. Ja, also, da kommt auf den Generaldirektor einiges zu, wenn die FPÖ die Regierungsmehrheit stellt.
1: Und es scheint fast so, als würde man da vielleicht auch noch ein paar offene Rechnungen begleichen wollen, weil da im ORF natürlich die FPÖ nicht immer gut wegkommt. Das werden wir dann alles sehen. Zuerst mal müssten noch Wahlen geschlagen werden: erst die Europawahlen und dann die Nationalratswahlen im Herbst. Lieber Martin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke fürs Gespräch. Wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Für das im Bau befindliche Kaufhaus Lamar auf der Marihilfer Straße gibt es schlechte Nachrichten. Die Projektgesellschaft hat am Freitag beim Handelsgericht Konkurs angemeldet. Durch die Insolvenz des Signa-Flaggschiffs Signa Prime Selection ist die Finanzierung der Baufertigstellung nicht mehr gesichert. Was mit dem Rohbau passiert, ist jetzt offen. Und gute Nachrichten gibt es für Konsumenten und Konsumentinnen, denn die EU hat beschlossen, dass Verbrauchern ein Rechtsanspruch auf die Reparatur gewisser Alltagsgegenstände zusteht. Darunter fallen etwa Haushaltsgeräte und Smartphones. 35 Millionen Tonnen Müll pro Jahr fallen in der EU an, wenn defekte Geräte durch neue ersetzt werden müssen. Die könnten so eingespart werden und damit 18,5 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kantian, Mitarbeit von Julian Waldbauer. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns vor allem euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Natmesnik, over and out.